1: et autres compléments fabriqués en France, ça aussi c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants. Parce que oui, les bactéries, c'est vivant. Je vous recommande d'aller voir sur leur site, d-i-j-o. vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre. Et du 13 au 26 mai, vous bénéficierez de moins 20% sur les packs. Après, vous pourrez avoir des papillons dans le ventre. Mais en attendant, il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour Extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Un homme et une femme de cultures opposées, qui n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine respectif, qui ont surmonté la distance, la peur, la différence... Ça serait pas une histoire d'amour extraordinaire, ça Eh ben si, bien sûr. Et c'est Sabine qui nous la raconte. Alors attention, hein. émotion positive massive à la fin de ce podcast, je vous préviens.
0: Alors nous sommes en janvier 1995. J'ai 26 ans. Je travaille pour une école de commerce prestigieuse euh, proche de Paris qui a la particularité de recevoir des étudiants MBA adultes, donc qui ont entre 25 et 30 ans, et tout l'enseignement se fait en anglais. À cette époque, donc moi, j'avais eu trois relations amoureuses qui ont été plus désastreuses l'une que l'autre, et qui m'ont fait beaucoup perdre confiance en moi. Donc, comme j'aime mon travail, je suis bien dans ma vie, j'ai vraiment décidé de faire une méga pause côté sentimental. Je travaille au service carrière, donc je suis très en contact avec les étudiants. Je les prépare pour leurs entretiens d'embauche. Voilà, j'ai une sorte de rôle de conseiller, on va dire. Je suis quelqu'un de très optimiste, de très joyeuse. On m'appelle souvent le petit lutin, vivace. J'aime les gens, j'aime la musique. On habite dans une ville proche d'une très grande forêt, donc je suis très attachée à la nature, à la forêt. Voilà, plutôt sociable et agréable. Mais j'ai aussi besoin de mes moments de solitude. Je fais beaucoup de musique. Donc voilà, ça, c'est un peu moins en quelques mots. Là, on est en janvier 1995 et moi, j'ai prévu de toute façon, j'espère en tout cas, parce que j'attends de savoir si j'obtiens une bourse, de commencer en septembre, de reprendre des études. Et ce que j'ai prévu en backup, c'est que si jamais je ne peux pas reprendre des études, je suis en préparation pour partir avec Mère Teresa en Inde pour être bénévole dans une léproserie. Donc, bien qu'on soit en début d'année 95, je me projette déjà dans quelques mois et dans ce que va être ma vie dans quelques mois. Donc, on est au début de l'année 95 et il y a sur le campus une soirée à laquelle je suis invitée. Et là, je rencontre cet étudiant qui est indien. Donc, forcément, je suis attirée vers lui. J'ai envie de lui poser 50 questions sur la vie en Inde. Donc, lui, il est un indien d'Inde qui a grandi en Inde. Il a 29 ans. Il porte de grosses lunettes, il a des gros verres parce qu'il est myope, il a des vêtements pas du tout coordonnés, mais je remarque quand même qu'il a de très jolies mains et surtout il a un regard très gentil, une voix très grave. Et puis il est très patient avec mes questions, parce que sur le campus, les questions ou les interactions sont plutôt liées à la carrière, à ce qu'on va faire après, au salaire. Et puis moi j'arrive à lui parler de Mère Teresa, donc je pense qu'il est un petit peu surpris par cet échange. Mais voilà, rien de plus. Moi, de toute façon, je reste dans cette optique que, En septembre, quoi qu'il arrive, je pars. Et puis lui, je sais qu'il aura fini son programme en décembre. Donc à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun intérêt de ma part le concernant. Pendant quelques mois, on va quand même jouer un petit peu au chat et à la souris. D'abord, moi, je n'ai pas imaginé une minute que je pouvais lui plaire hein, parce qu'avec le recul, je pense euh, moi, j'ai dû l'embêter avec toutes mes questions. Donc bien sûr... On se croit sur le campus, on échange quelques mots de politesse. Et puis, il y a un événement euh, qui va faire une différence, c'est qu'en mai de cette même année, il y a un événement annuel à l'école qui est le bal annuel, qui a toujours lieu dans un château, dans un lieu assez prestigieux. Et c'est la première fois que moi, je suis invitée à aller à ce bal. Et je le cherche quand même un petit peu pendant la soirée, parce que je vois ses amis, mais je le vois pas lui. Ça m'interpelle un petit peu. Et puis, euh, le lundi matin, bah, la première chose que je fais, parce que c'était encore les époques des emails, il n'y avait pas de téléphone portable, ou je lui envoie un email pour comprendre pourquoi il n'était pas à la soirée. Et je suis surprise par l'honnêteté de sa réponse, qui est de me dire, bah, si en fait j'y étais dans la journée pour participer à l'organisation, ça m'a permis de voir à quoi ressemblait un château, mais en fait moi j'avais pas assez d'argent pour payer le billet d'entrée. Et j'ai trouvé ça très honnête et tellement en décalage avec les autres étudiants normalement. Et puis, il fait une ou deux blagues qui me font rire et on continue comme ça à communiquer par email. Et puis finalement, quelques jours après, il me propose d'aller au cinéma. Je me souviendrai toute ma vie, on est allé voir Legends of the Falls. C'était euh, Les Légendes d'automne avec Brad Pitt. Et pendant tout le film, je pouvais vraiment sentir son regard sur moi. Dès que je bougeais la tête, il me regardait l'écran, mais c'était très troublant de le sentir me regarder tout le temps. Et comme après c'était une belle soirée d'été on est allé marcher le long du canal derrière le château il y a un très beau canal et je sais pas si c'est lui ou si c'est moi qui lui ai pris la main avec le recul je pense que ça a dû être moi après il m'a proposé de me ramener sur son vélo on a beaucoup ri parce que je, je trouvais pas l'équilibre et je crois que c'est vraiment à ce moment là son sens de l'humour et, et cette légèreté qui m'a séduite Alors, euh, si à l'époque, vous m'aviez demandé quel est mon type d'homme idéal, alors j'ai toujours eu un attrait quand même pour les hommes un, un, un peu typés, euh, basanés ou en tout cas fins. Euh, mais mon type d'homme tel que je l'imagine, c'est plutôt euh, armoire à glace, euh, baraqué, musicien, bricoleur, très bon danseur. Mado, donc c'est son prénom, Mado, il est de taille normale, mais pas très grand. Il est très fin, il a ses traits euh, d'une finesse très spécifique et particulière au visage indien. Il danse comme un pied, il n'est pas du tout bricoleur. Alors, il est très gentil, il a cette zénitude chez lui très particulière. Il a par contre une voix très grave, très posée. Et à ce moment-là, je découvre qu'il prend des cours de cuisine française. Et alors ça, ça me plaît beaucoup parce que moi, je n'aime pas du tout faire la cuisine. Et je me dis, ah super, un homme qui cuisine. Et lui commence à sortir avec cette française et se dit, ah super, elle est française, elle va faire la cuisine. Je suis quand même toujours dans cet état d'esprit de euh, « je pars en septembre, rien ni personne ne va modifier mes plans ». Le lendemain, il doit partir faire un stage euh, en Allemagne, je crois. Donc, il part pendant une semaine. Une fois encore, il n'y a pas de téléphone portable. Je consulte mes emails tout le temps. C'est l'époque où euh, on n'a pas d'ordinateur chez soi. C'est seulement au bureau. Il y a encore les Minitel. Donc, je rentre le soir, je me connecte au Minitel pour voir s'il y a un message. Là, je me rends compte quand même que il y a ce que me dit le mental, euh, ne t'accroche surtout pas. Et puis, il y a le cœur là, qui commence un petit peu à vibrer, surtout quelque part par cette absence. Puis, je sais qu'à son retour, hein, fin mai, c'est son anniversaire. Enfin, ce sera son anniversaire euh, début juin. Et je suis obsédée par le fait de lui trouver un travail. Et là, je me dis, ah, ah, il est quand même en train de se passer quelque chose. Et en effet, il revient d'Allemagne. Et là, on est vraiment intime et, et on commence cette relation. Par contre, ce que je découvre petit à petit, c'est que dans la famille de Madou, et je crois que je peux généraliser à l'Inde en général, les étudiants partent souvent en Angleterre ou aux États-Unis pour faire leurs études, puis ils trouvent un travail. Et par défaut, le plus souvent, ils reviennent au pays, si je peux le dire comme ça, ou ils reviennent dans leur village pour épouser quelqu'un de local, quitte à ce que cette personne reparte après avec eux aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, Madou n'a toujours pas parlé de moi à ses parents, bien sûr, mais ce qui est prévu, c'est que quand il rentrera en Inde après qu'il ait terminé son MBA et qu'il ait trouvé un travail, ses parents lui présenteront des jeunes filles potentielles. Alors, on n'est pas dans le mariage arrangé du Moyen-Âge. Hein. Les hommes comme les femmes ont encore un petit peu leur mot à dire, mais il y a quand même une entremise familiale très forte. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, Madhu a 29 ans, il est fils unique. Alors, il a 27 cousins et cousines. Et puis dans sa langue, le mot est presque le même et, et l'amour pour les cousins et les cousines est pareil. Mais c'est quand même rare d'être fils unique, donc toute l'attention est portée sur lui. Et à 29 ans, il y a 30 ans, en Inde, c'est tard. Et donc euh, il y a la pression vraiment très forte de ses parents pour qu'il se marie dès qu'il aura fini. Alors moi, je continue à travailler. On est très discret sur le campus, pour le coup. Lui est en plein dans ses études. Et puis, j'apprends que je suis prise pour mon programme. Donc, je ne pars pas chez Mère Teresa. D'ailleurs, je dis toujours hein, que l'Inde est venue à moi plutôt que moi d'aller en Inde. Par contre, en septembre, je quitte la ville pour aller à Paris. Je m'installe dans un studio à Paris pour commencer mes études. Et moi, je suis toujours dans cette légèreté de on se voit, on se voit pas. Bon, je commence à sentir que je suis un petit peu amoureuse, mais je me préserve quand même beaucoup. Si ce n'est que bah, de septembre à décembre, on se voit absolument tout le temps. À cette époque, j'ai déjà plus mes parents, mais j'ai encore de la famille, beaucoup d'amis ou quelques amis, et tout le monde a connaissance de l'existence de Madou dans ma vie. Mais moi, par contre, je n'existe absolument pas dans la vie privée de Madou. Alors, on est discret sur le campus, ça c'est une chose, mais ses parents, il n'a surtout pas parlé de moi, ses cousins, encore moins. Et en novembre de cette année-là, toute notre première année, une de ses cousines vient lui rendre visite et je dois absolument disparaître. Ça veut dire non seulement je ne dois pas venir ce week-end-là, je ne dois surtout pas la rencontrer, mais on retire toutes mes affaires et je suis vraiment vexée. Parce que j'avais pas compris deux choses. La première, c'est que dans sa culture, si on commence à présenter ou à parler d'une petite amie, c'est que c'est la bonne, c'est potentiellement celle qu'on va épouser. Et puis moi, bah, je tiens ce discours de je ne veux surtout pas me marier, donc euh, ma douche je lui ai envoyé tous les mauvais signaux quelque part. Donc, euh, il est prudent. On arrive à la fin de l'année 95. Il a obtenu un poste aux États-Unis. Donc, moi, là, je suis sûre que de toute façon, il termine son MBA. Il passe un mois en Inde et puis après, il ne se passe plus rien. Et on est à quelques jours avant Noël. Il doit partir en Inde le soir même. Et au petit déjeuner, le matin de son départ, il me demande en mariage. Alors, c'est pas du tout romantique. Madou est pas du tout romantique. On est assis par terre dans mon tout petit studio et il m'en parle comme s'il me racontait la liste des courses parce qu'il euh, me dit bah, « Écoute, je voudrais bien parler de toi à mes parents, mais euh, si je leur parle de toi, il faut qu'on le fasse sérieusement. » Voilà, donc je pense que ce serait bien que quand je revienne d'Inde, on prévoit de se marier. Et moi, à ce moment-là, je lui dis un non catégorique. Il est hors de question que je me marie. Donc il est très déçu. Alors le nom c'était un tel cri du cœur que j'ai pas pu le rattraper. Et puis j'ai vu tout de suite hein, sur son visage qu'il a été surpris. Je lui explique que en tout cas moi dans ma culture ça fait euh, à peine sept mois qu'on se connaît, c'est beaucoup trop tôt. Je lui pose aussi plein de questions. C'est l'inconnu total. J'ai encore jamais été en Inde. Ça je pense que il peut le comprendre. Et puis euh, quelque part je fais une petite pirouette parce que je lui dis euh, justement je lui parle de ces mariages arrangés et je suis très surprise. Je lui dis mais euh, quand tu es fils unique, tu vas épouser potentiellement une Française, ça n'a pas de sens. Est-ce que vraiment dans ta culture, personne n'a épousé quelqu'un d'une autre caste, même si aujourd'hui on ne doit plus vraiment parler de caste en Inde mais... Et puis il réfléchit un petit instant et il me dit, Bah si si, j'ai une cousine qui a épousé quelqu'un de Calcutta. Donc Madhu est du sud, vraiment la pointe pointe de l'Inde, tout en bas, dans le Kerala. Et quand il me dit ça, ça veut dire que sa cousine a épousé quelqu'un du nord, hein, mais ils sont quand même tous les deux hindous. Donc euh, voilà, il est déçu. Mais je pense qu'il comprend. Donc là, il part pendant un mois. Il n'y a presque pas de communication parce qu'en Inde, alors déjà, il n'y avait pas de téléphone. Donc pendant un mois, là, je commence à réaliser quand même qu'il me manque et que les choses changent. Mais ça ne change rien à ma pensée ou à mon opinion vis-à-vis du mariage. Donc je suis toujours dans ce mode de bon, il va partir aux états unis On aura passé un moment très agréable ensemble. Moi, je reviens à mes études et à ma carrière. Et voilà. Donc il revient. Il reste à un mois avec moi à Paris. Là, on passe un mois très agréable, en fait, parce que bah, on apprend à se connaître. Il est soulagé d'avoir un emploi en main. Moi, je suis en plein dans mes études. Et puis, bah, au bout d'un mois, il doit partir aux États-Unis. Je me souviendrai toute ma vie. Hein. Je l'accompagne à Charles de Gaulle. J'avais une voiture pour l'emmener à Charles de Gaulle. Il enregistre et puis il doit passer la sécurité. Donc, pour monter à Charles de Gaulle il monte l'escalator et je ne cesse de le rattraper dans l'escalator parce que si quelqu'un nous avait filmé ils auraient dit mais c'est qui cette, cette folle complètement névrosée en plus Madou lui est très dans la réserve dans la pudeur donc il ne laisse absolument rien passer ça ne veut pas dire qu'il n'en ressent pas moins et moi par contre alors je suis en larmes je ne me maquille pas donc il n'y avait quand même pas de mascara qui coule mais je monte l'escalator je redescends, je, vraiment, je redescends. on n'arrive presque pas à se dire au revoir Quand on se quitte, on se promet absolument rien euh, parce que bah lui, je lui ai dit non quand il m'a demandé en mariage. Il part aux États-Unis. Il ne sait même pas, parce qu'il y a une période d'essai, donc il ne sait même pas s'il va rester aux États-Unis trois mois, euh, plus longtemps. Il y a tellement d'inconnus. On se dit qu'on va rester en contact, ça c'est clair, mais il n'y a zéro projet sur la comète. Si ce n'est que, bah, il y a ce déchirement vraiment qui m'a prise par surprise à Charles de Gaulle, je refais la route entre Charles de Gaulle et Paris, je ne sais pas comment, c'était téléguidé. Et moi, là, pour le coup, je me convainc et je suis persuadée que c'est terminé. Je suis dans tous mes états et je pense que cette relation, elle est finie, parce que quelque part, je pense que j'ai provoqué la fin de cette relation. Et puis, il m'appelle quelques jours après pour me dire qu'il a commencé son travail, et puis quelques jours après pour me dire qu'il a trouvé l'appartement où il va vivre. Et voilà, on commence à se parler presque tous les jours, parce que ça coûte très cher à l'époque. On est encore tous les deux absolument fauchés, parce que lui commence à peine à travailler avec un emprunt étudiant qu'il va mettre cinq ans à rembourser. Moi, j'ai arrêté de travailler pour étudier, même si j'ai une bourse et vraiment pas grand-chose. Je crois qu'on a dépensé tellement d'argent au téléphone qu'on aurait pu s'acheter cinq billets d'avion à l'époque. <rire> en plus, Madou a commencé un travail avec un boss qui est vraiment pas sympathique, donc, on passe beaucoup de temps au téléphone. Donc, la nuit pour moi, le soir pour lui, à se parler, je l'écoute. Je sais, c'est très kitsch. Hein? On dit « l'absence est comme le vent qui souffle la bougie et éteint les incendies eh ». bah ben Nous, là, ça a été la passion au summum. Quoi. En l'occurrence, cette absence a fait que, en tout cas de mon côté, mais je pense aussi pour lui, on a réalisé que c'était loin d'être fini. J'ai réussi à faire un aller-retour quand même. Alors, il faut savoir que Madou est parti travailler à Détroit, dans le Michigan, qui est à la frontière du Canada. C'est pas du tout sexy. C'est pas Boston, c'est pas New York ou San Francisco. Et là, c'était vraiment une preuve d'amour d'aller lui rendre visite à Détroit et d'être avec lui à ce moment-là. Alors, quand je le retrouve à Détroit, là, il y a vraiment quelque chose. J'allais dire de violent. Il y a une intensité dans le fait de se retrouver qui fait qu'il n'y a plus du tout de questionnement de ma part et je pense aussi de la sienne et donc là justement comme on réalise que bah, c'est plus fort que nous en tout cas c'est clairement plus fort que moi et qu'on souhaite être ensemble j'arrive à trouver un stage à Washington DC qui est quand même à deux heures de vol de Détroit mais ça me rapprochait énormément de lui ça nous coûtait beaucoup moins cher en appel téléphonique et puis on arrivait à se voir un week-end sur deux Et puis, à la fin de ce stage, il va se passer quelque chose pour moi de très significatif, de très euh, désagréable, mais significatif. On est en août 96, j'ai terminé mon stage. Ça fait quelques mois que Madou travaille, donc il a un petit peu plus d'argent. Et il me paye un voyage. Alors Ça reste en voiture, parce que la voiture est moins chère aux États-Unis que l'avion. On part de Détroit à New York. Hein parce que j'avais jamais vu New York et, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout voyagé. Et là, sur la fin du week-end, on s'arrête dans un petit salon de thé au Rockefeller Center et j'avais, vous savez, ces bananes dans lesquelles on met, euh, j'avais mis les clés, mon passeport, les clés de la voiture, de l'endroit où je logeais, de l'appartement de ma douane. enfin il y avait tout dans cette banane, que je pose dans mon sac à dos et le sac à dos à côté de moi. Et bien sûr, on se fait voler le sac à dos. Et moi là, j'étais absolument dévastée parce que pas de passeport, pas de clé de voiture, pas de clé d'appartement. C'était pas juste me faire voler mon portefeuille, hein, ça aurait encore été. Et donc, Madou appelle la police et je suis là en dissociation totale, c'est-à-dire qu'il y a moi, stressée, euh, qui comprend pas ce qui vient de se passer. Et puis, il y a cet homme indien, très calme, qui interagit avec la police, qui passe plusieurs appels téléphoniques pour obtenir un code. Il y a des codes spéciaux pour les voitures qui permettent après de refaire une clé qui se renseigne tout de suite auprès du consulat alors qu'il n'est pas du tout français pour savoir comment on peut faire un passeport d'urgence. Il a la situation sous contrôle. Et là, moi, je me dis, waouh, je crois que je pourrais vivre avec cet homme toute ma vie. Parce qu'on est tellement différents. Madou, c'est vraiment de A à un point B. Il est tout le temps, et il s'avère, hein, être vraiment tout le temps euh, calme et solide. Et moi, c'est plutôt les montagnes russes, hein, émotionnellement. Donc là, il se passe quelque chose. Et puis, on a quand même appris à se connaître. Alors là, Madou ne parle plus du tout de mariage, plus du tout. Mais ce qui est convenu, c'est qu'au lieu de chercher moi un travail ou de revenir chez mon ancien employeur, je vais chercher un travail à Détroit où est Madou. Et donc, je le rejoins. On est en septembre 96. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on sort ensemble. Et là, je suis absolument misérable. Mais vraiment, parce que comme on n'est pas marié je ne peux pas obtenir de permis de travail, donc je ne fais rien. À partir du moment où je viens vivre avec Madou, là, il communique auprès de ses parents mon existence. Donc euh, les parents en tout cas ont compris que pour l'instant, c'est pas la peine de trop chercher quelqu'un pour lui parce que là le fait que quelqu'un vienne vivre avec lui. Alors comme dit Madou, on, on vit dans le péché le plus total. <rire> euh, mais voilà, il y a quand même un signal qui est envoyé que avec cette jeune femme, il va peut-être se passer quelque chose. Donc là, les parents sont au courant, Madou a beaucoup de familles aux États-Unis. Donc, euh, je rencontre aussi quelques-uns de ses cousins. Donc là, on va dire que je suis officialisée dans la relation. Comment il en parle à ses parents, je ne sais pas, parce que quand il parle à ses parents, il parle dans sa langue. Hein. Donc, Madhu est du Kerala, du sud de l'Inde. Sa langue natale, c'est le Malayalam. D'ailleurs, c'est comme une musique, j'adore. Ça, ça fait partie des choses que j'aime dans nos différences culturelles. Je peux passer des heures à l'écouter parler Malayalam avec ses parents au téléphone ou avec sa famille. Donc, on est aux États-Unis et moi, je ne supporte pas du tout on va pas dire qu'on est aux États-Unis, on est à Détroit, à Arbor très précisément, qui est une super ville universitaire. Mais à part ça, il pas s'y passe rien. On est au cœur du Michigan et la culture propre au Michigan, c'est la pêche, la chasse, les sports d'hiver. Parce qu'on est à la frontière canadienne, il fait horriblement froid. Et moi, quand j'arrive, bah, on entre dans l'hiver du Michigan qui va durer jusqu'à fin avril. Et je n'en peux plus, vraiment. En plus, moi, je suis végétarienne, donc je ne supporte pas du tout de vivre dans cet endroit. Je veux absolument rentrer en France parce que j'en peux plus. Et j'en peux tellement plus. Et je dois lui faire la vie tellement impossible qu'on arrive fin mars 1997. Et là, il en a beaucoup, beaucoup parlé à son patron. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il reçoit une proposition pour qu'on parte vivre au Brésil. Donc, à ce moment-là, il me dit, pour que tu viennes avec moi au Brésil, et bien sûr, j'ai très envie d'aller avec lui et au Brésil, il faut qu'on soit mariés parce que c'est clair pour ma société, on ne pourra pas partir si on n'est pas marié. Et moi, là, j'hésite encore, je suis mitigée. J'ai envie de vivre ma vie avec lui, mais pour nous, en France, le mariage, c'est plus quelque chose d'obligatoire. Il y a une différence primordiale, c'est que Madhu est indien et il est hindou. Hein, donc, il pratique au quotidien, des prières, de la méditation. Ça, ça me touche beaucoup d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une philosophie de vie qui lui est particulière, qui est beaucoup influencée par la religion hindouiste. À ce moment-là aussi, bah, à part euh, un cousin à Paris, une cousine à San Francisco, moi, je ne connais toujours personne de sa famille. Je encore pas mis les pieds en Inde. Donc, euh, l'épouser à ce moment-là, je suis pas complètement réfractaire, mais j'en vois des signaux euh, un peu mitigés. Et là, par contre, Madou me lance un ultimatum. Là, il est vraiment catégorique. Et il me dit, écoute, ça va faire deux ans et demi qu'on se connaît, deux ans qu'on est ensemble. Moi, je sais que tu es la femme de ma vie. Et justement, je parlé de toi à tes parents. J'ai, j'ai fait cet effort-là. Donc, si tu ne veux pas te marier, je peux le comprendre. Mais si tu ne veux pas te marier, bah, c'est la fin de notre relation. Et là, pour le coup, je prends vraiment peur. Je dis oui, je prends quelques jours de réflexion. Mais euh, la peur de le perdre... Euh En même temps, j'accepte de me marier et moi, j'ai une condition, c'est que si je me marie, c'est pas pour divorcer dans quelques années. C'est que si je me marie, je sais pas d'où me sors cette conviction à ce moment-là, mais c'est pour la vie. Et on est aligné, parce que finalement, dans la culture indienne, quand on se marie, on remet jamais le mariage en question. Il y a 30 ans, donc à cette époque-là. Heureusement, on est aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a prévu, c'est de faire un mariage civil aux états unis pour pouvoir très vite avoir les papiers. Ultérieurement, on verra quand de faire un mariage en Inde. Et puis moi, je suis très attachée au fait que ben, si on doit se marier, on se mariera en France. Le mariage, on va dire, plus fun. Donc, on se marie aux états unis le 17 avril, donc en 15 jours. Hein. Et là, c'est un mariage civil entre deux témoins au tribunal, parce que les mariages civils, c'est au tribunal, avec un juge. Non, le juge s'appelait Sex Miss qui en français serait l'orfèvre du sexe, ce qui nous a beaucoup fait rire. Il avait ce nom de famille très bizarre. Et là, c'est quand même très émouvant parce qu'il se passe deux choses le jour de notre mariage. On est encore assez fauché, donc Madou porte le costume qu'on lui avait acheté pour ses entretiens d'embauche. Moi, j'ai acheté une petite robe bleue donc qui flash quand même pas mal. Ce juge, moi je suis toute petite, je fais 1m50. Il devait faire, dans mes souvenirs, à peu près 1m90, très imposant. Et même si je parle anglais couramment, je lui demande de prononcer les vœux de manière très articulée et très lente, parce que, bien sûr, j'ai entendu les vœux dans les films américains, mais là, il s'agit de mon mariage. Donc, euh, voilà, il prononce les vœux de manière euh, très lente. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est quand même très émouvant, parce qu'on se regarde l'un et l'autre dans les yeux. Mato retient avec toute sa pudeur, toute son émotion. Moi, j'essaye pour une fois de ne pas m'effondrer en larmes. J'y arrive. Et quand ça a été fini, on s'embrasse, on signe les documents. Et là, j'ai cette euh, conviction, cette certitude, cette évidence que bah, je viens de prendre la bonne décision. Donc, il annonce à ses parents qu'avant de partir au Brésil, on va venir leur rendre visite que moi, une fois encore, je ne les ai jamais rencontrés. Et là, sa mère, très catégorique, lui dit « Alors soit vous ne venez pas du tout en Inde, je préfère que tu ne viennes pas, mais si vous venez, c'est pour que tu te maries avec Sabine, selon notre tradition. » Madou, il n'est pas très chaud et moi je lui dis, parce que je culpabilise quand même par rapport à sa maman, je t'écoute, Écoute, tes fils uniques, ça ne nous coûte rien, on va en Inde. Et puis voilà, on fait le mariage, moi je ne vois pas du tout de problème. » Donc, on se marie aux États-Unis le 17 avril, et on doit arriver pour un mariage organisé en Inde le 30 avril. En à peine 15 jours, on découvre qu'il y aura 500 personnes à notre mariage. Et moi, je suis toujours dans la pensée, et encore plus même maintenant que je sais qu'on va se marier en Inde, dans la pensée qu'il y aura un mariage en France, parce que à ce moment-là, il n'y a pas les, ETIE, là, les visas en ligne qu'on obtient en 24 heures aujourd'hui pour aller en Inde. C'est presque un mois pour obtenir un visa en Inde. Moi, je l'ai eu parce qu'on est déjà mariés civilement. Donc, officiellement, je suis déjà l'épouse de Madou. Donc, j'ai eu rapidement un visa pour aller en Inde. Mais personne de ma famille ne peut venir. Aucun de nos amis ne peut venir. Donc, je sais que je vais arriver en Inde, dans un pays que je ne connais pas, dans une famille que je ne connais pas, et que mon seul point de chute, <rire> c'est Madou. On fait plein d'escales. Et là, on arrive d'abord à l'aéroport de Mumbai, de Bombay. Et c'est pas du tout euh, East Meet West. C'est pas la rencontre de l'Ouest et de l'Est. C'est le choc. Mais vraiment un choc à tous les niveaux parce que pour prendre ensuite un vol interne, pour aller à l'aéroport de coaching, on va traverser à Bombay. Je crois que c'est le deuxième plus grand bidonville de l'Inde après Calcutta. Et là, je vois la pauvreté comme je l'ai jamais vue de ma vie. C'est douloureux, j'ai un cervelle qui éclate dans tous les sens. Et puis, on atterrit à l'aéroport de coaching et là, on a à peu près encore presque trois heures de route à l'époque. À ce moment-là, jusqu'à le village de Madou, là, il y a vraiment des éléphants partout, des vaches, des poules. Ça klaxonne dans tous les sens. Le niveau sonore est incroyable. Notre chauffeur klaxonne, toutes les... on se demande à quoi ça sert qu'il klaxonne, parce qu'en fait, il klaxonne tout le temps. Euh, il y a des odeurs, Alors, il y a parfois des odeurs de jasmin, de plantes super agréables. Après, il y a d'autres odeurs beaucoup moins agréables. Il fait chaud parce qu'on est en plein mois d'avril, qui est la pire saison pour cette époque parce que c'est juste avant la mousson. Il fait chaud, je transpire. Alors Madou avait prévu des petites serviettes dans la voiture. Ça klaxonne dans tous les sens. J'ai grandi dans cette banlieue parisienne. J'ai quitté la France pour aller en Angleterre, en Allemagne. Tout ce que je sais de l'Inde, c'est ce que j'ai pu voir à la télé. Et là, je reçois l'Inde avec tout ce qu'il y a de bon et de moins bon de plein fouet. Et puis, on arrive chez ses parents au petit matin. Là, il faut absolument qu'on aille choisir le sari, les bijoux, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de l'accessoire, auquel je ne suis pas du tout préparée. Il y a plein de quiproquos parce que bah, moi, j'arrive en française, en short, t-shirt. La maman de Madou fait bien comprendre à Madou, dans la langue de Madou, qu'il est hors de question que je sorte comme ça. Parce que, ben, on est en 1997, on montre pas ses jambes. En plus, je suis une étrangère dans une petite ville, tout le monde me regarde. Donc voilà, il y a plein de petits quiproquos qui, à ce moment-là, sont plutôt drôles. Et une fois encore, Madou, dans sa personnalité, c'est quelqu'un vraiment de brillant intellectuellement. Très modeste, mais de brillant. Et dans cette personnalité calme, il est extrêmement rassurant. Donc tant que Madou est avec moi, qu'il me tient la main, que je peux le regarder... J'ai pas peur parce que euh, ben je suis là pour lui aussi. Ce qui va changer par contre, c'est que puisqu'on suit la tradition, le soir même, lui part dormir chez sa tante. Et donc moi, je me retrouve le soir chez ses parents. Heureusement, ses parents sont des gens quand même extrêmement gentils. Le papa de Madou, ben je sais de qui il tient son humour parce que le papa de Madou est quelqu'un de très drôle. La maman de Madou est, est quelqu'un beaucoup plus dans le protocole, dans le candidaton. Voilà, donc très sérieuse. Mais donc, je me retrouve la veille de mes noces dans une chambre que je ne connais pas, chez des gens qu'en fait, je ne connais pas, avec des bruits que je ne connais pas. Et donc, le matin du mariage, il fait encore nuit et Dieu sait qu'en Inde, le soleil se lève tôt. Et là, arrive dans ma chambre, <rire> ses cousines, ses tantes. Alors, je découvre un Keki. Il y en a qui parlent anglais, d'autres qui parlent le Malialam. Et on vient, en fait, pour me préparer. Mado, lui, pendant ce temps, je le découvrirai après, est au temple avec euh, sa maman ou avec son papa, je ne sais plus, avec des cousins. Donc, lui a une préparation bien particulière à faire et moi, on me prépare en tant que femme. Et je savais, par contre, parce que j'avais vu quelques photos et je ne sais plus comment on en avait parlé, que c'est un bon homène, ça porte bonheur en Inde de porter des bijoux de serpent. Et moi, j'ai une phobie des serpents. Donc, ça avait été ma seule condition, c'est que je voulais pas de bijoux en serpent, Donc, ils avaient remplacé avec des feuilles, avec des haumes. J'étais couverte de bijoux, couverte de jasmin. Pour le coup, ça sentait vraiment très, très bon. Et là, j'avoue que j'ai été accueillie vraiment très chaleureusement. Tous les cousins, les cousines, les tantes, plein de gens que je ne connaissais pas. Et puis, l'après-midi, dans la maison familiale de la grand-mère de Madou, qui était décédée, mais une maison traditionnelle du Kerala, C'est là qu'il y a la réception et c'est là qu'on reçoit les 500 invités. Et la tradition fait que le couple de mariés est à l'entrée de la maison et accueille individuellement ces 500 personnes. Ces 500 personnes que je n'ai jamais vues. Pour les trois quarts, Madou ne les a jamais vues non plus. Et là, même si certains parlent en Malayalam, Madou m'explique que certains d'entre eux, littéralement, si on devait traduire, sont en train de donner leurs condoléances aux parents de Madou. Parce que ce fils unique vient d'époser une non-indienne. Et donc, ils sont tristes. Ils sont tristes pour les parents de Madou. Même si eux, les parents de Madou, m'ont accueilli très chaleureusement. Il s'est passé aussi quelque chose dans la tradition, c'est que ce jour-là, il a plu. Et là, pour le coup, la pluie, c'est vraiment quelque chose qu'on célèbre quand il y a un mariage, parce que c'est bon augure pour le mariage. Et à ce moment-là, bah, deux jours après, on doit rentrer aux États-Unis. Et quelques jours après, on fait nos valises. Alors pour le coup, non pas pour partir au Brésil, mais pour partir en Argentine, parce qu'il y a un changement dans la stratégie euh, liée à l'Amérique du Sud. Et on, on dit, et on le dit encore, que ces deux années en Argentine, ça a été vraiment nos deux années de lune de miel. Bah, parce que Madou euh, était heureux dans son travail. Moi, je pouvais aussi travailler. On n'avait pas d'enfants. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup voyagé en Amérique latine en général. Et c'est là vraiment qu'on s'est découvert finalement et, et qu'on était complètement aligné. Après deux ans en Argentine, on revient aux États-Unis, à nouveau dans le Michigan. Alors là, c'est un petit peu différent parce que j'ai des papiers, je peux travailler. Mais rebelote, hein, je ne me plais pas dans le Michigan. <rire> Par contre, bah là, on décide quand même d'avoir notre premier enfant. Donc, je suis enceinte en début 2001. Et là, culturellement, il se passe quelque chose de drôle et de touchant. C'est que quand on annonce à mes beaux-parents que je suis enceinte, bah eux, ils attendaient. Parce que là, pour le coup, normalement, les, les Indiens, ils se marient puis ils ont un, un premier enfant très vite. Nous, en total, on aura attendu sept ans au total entre le moment où on se connaît et le moment où on a notre premier enfant. Et ma belle-mère, ça a été un cri du cœur parce qu'elle a dit « Ah bah maintenant, je suis sûre que vous n'allez pas divorcer. » Parce que non seulement son fils avait épousé une étrangère, mais il avait épousé une Française. Et on n'a quand même pas une très bonne réputation à l'étranger. Et donc, tant qu'on n'était pas parents, elle craignait qu'on divorce. Donc euh, voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Et là, il m'annonce une nouvelle qui va vraiment modifier notre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il est muté à Oxford, en Angleterre. Et moi, je suis aux anges parce que j'aime l'Angleterre, que c'est proche de la France. Et donc, en 2001, on part vivre en Angleterre. Et c'est là où j'accoucherai de notre premier enfant, une petite fille. Et là, on va vraiment commencer à la naissance des enfants à voir les grandes différences culturelles, vraiment, et les clashs dans notre couple. C'est que normalement, déjà, ça fait quelques années depuis qu'on est mariés, les parents de Madou viennent chaque année où qu'on vive trois mois. C'est long trois mois, hein. même avec ses propres parents, c'est long. <rire> et là, quand mes beaux-parents arrivent, bah, d'abord, je suis une jeune maman, donc euh, super protectrice. Ma belle-mère se lève très tôt, elle fait la cuisine à 5h du matin. Moi, je supporte pas les odeurs d'oignons alors que j'allais à 5h du matin. Ils ont une manière différente de tenir les bébés, elle sait pas changer les couches. Moi, je pensais que mes beaux-parents allaient venir pour aider, bah, participer aux tâches ménagères. Ma belle-mère, elle touche à rien. Donc là, il y a vraiment plein de clashs avec mon mari, qui le pauvre est un peu coincé entre les deux. Et puis, il dit toujours que c'est grâce à, à sa maman, à ma belle-mère, que j'ai appris à méditer et, et le lâcher prise. Ce qui n'est pas complètement faux. Voilà, donc euh, les années passent. Il y a une période un petit peu difficile entre ma première fille et puis notre deuxième enfant, qui naît, lui, en 2004. Et à partir de 2004, Madou, lui, mon mari, commence vraiment à beaucoup voyager vers l'Asie, la Thaïlande, le Japon, la Chine... Il me propose plusieurs fois de s'installer en Chine, mais je refuse parce que moi je suis très bien installée dans notre vie en Angleterre. On y est heureux, j'aime énormément mon travail à ce moment-là. Les enfants sont... Voilà, on a un quotidien plutôt agréable, mais ça devient difficile, et pour notre couple, cette séparation, difficile pour les enfants. Et donc on part à Shanghai en début 2009. Et là, bah, à nouveau, nouvelle culture, nouvelle langue. Mon mari m'avait dit tu verras c'est quelque part entre New York et, et Bombay ce qui est pas complètement faux et il y a un vrai il y a un travail quand même très fort de résilience d'ajustement de se renouveler euh, professionnellement je suis en plein dans mon doctorat et là ça fait à peine deux ans qu'on est en Chine et la société de Madou l'envoie au Brésil d'abord pour quelques mois puis pour un an puis pour deux ans alors que moi je reste en Chine avec les enfants Et là, je me rends compte que c'est parce que j'avais pas l'honnêteté de dire à Mado, euh, non, mais moi, j'irai jamais au Brésil. Là, c'est bon, le Brésil, en plus, on connaît. Par peur de le blesser, ou parce que je soutiens sa carrière, ou il y a plein de non-dits. Alors, tous ces éloignements, euh, ces séparations, bah, on les a déjà vécues, finalement, tout au début de notre couple. J'étais à Paris, il était euh, aux États-Unis. J'étais à Londres, il commençait à voyager en Asie. Donc là, quand il a dû partir au Brésil, on pensait qu'on était assez fort hein. et on l'était, je pense. Mais en effet, ça a quand même créé une petite faille. Et la faille, elle est pernicieuse et elle va vraiment devenir une abysse en 2017. Donc, on va célébrer nos 20 ans de mariage. On est même au, au cœur de notre 20 ans de mariage. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que finalement, le mariage en France, il n'arrivera jamais. Hein, parce que je n'avais pas de parents sur place pour m'aider à organiser un mariage. On était parti en Argentine, on est passé à autre chose. On s'était dit, oh ben, on fera un mariage aux 5 ans, puis aux 10 ans, puis aux 20 ans. Puis comme il y a une superstition, de, bah, ça se passe bien, donc on ne fait rien. Mais là, on arrive à nos 20 ans de mariage. Et moi, en tant que Française, pour le coup, je veux encore exister en tant que femme aux yeux de Madou. Donc euh, voilà, on est comme deux bateaux qui se croisent dans la nuit. Moi, je suis fatiguée, je suis épuisée. Euh, ce couple signifie plus grand-chose pour moi. Et là, j'entre dans une phase... Euh, de burn-out, d'autodestruction. Alors moi, pour le coup, je veux absolument qu'on se sépare. Et là, je pense que Madou étant Madou, il s'accroche, il ne cède pas du tout. Même quand je veux voir un avocat du divorce, il ne cède absolument pas. Et il me rattrape à la petite cuillère. Je pense que vraiment, on va passer à ce moment-là deux années très difficiles. Nous qui ne nous étions jamais disputés, là, on se dispute tout le temps. On fait une thérapie de couple maison, parce que j'ai quand même les outils. Et c'est incroyable, après 20 ans, de voir tous les reproches qui arrivent sur la table. Donc, je lui reproche qu'on ne se soit jamais marié en France. Il me reproche que euh, je suis pas assez dans l'expression de mes besoins et que si je les exprimais, bah, bien sûr, il les répondrait. Voilà. La métaphore qui me parle le plus, c'est on se prend une vague phénoménale. Mais je crois qu'au fond de nous, bah, il y avait encore quand même beaucoup d'amour et de respect. Il y avait cet ancrage indien de dire euh, coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais nous, on préfère pour le meilleur et le meilleur. On reste ensemble, on traverse ça ensemble et on sort de l'autre côté. Et l'aboutissement de ces deux années euh, assez particulières, ben, notre fille aînée part à l'université et là, on entre dans les années Covid. Donc, je vous rappelle, on est en Chine, donc on n'est pas coincé en Chine, hein, on est enfermé un point tel qu'à un moment, il n'y a, a plus du tout d'avion, pendant plus de six mois, il n'y a plus de, de vol, il n'y a plus rien. Et là, il y a comme une illumination, mais vraiment, je ne trouve pas d'autre mot, parce que je me rends compte à ce moment-là qu'il n'y a rien d'autre qui compte que ma famille. Et quand je dis ma famille, bah c'est la seule qui me reste à ce moment-là, c'est-à-dire mon mari, mes deux enfants et mes deux chiens. <rire> il n'y a vraiment absolument rien d'autre et ça m'a, je ne sais pas, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui est vraiment le couple. Et puis là, bah, au moment où, où je vous parle, on sait qu'on va quitter la Chine dans quelques mois puisque Madou a demandé son transfert et on, on boucle la boucle parce que notre première expatriation en Argentine, on était un couple sans enfants et puis pour cette dernière expatriation, on n'a pour l'instant aucune idée d'où on va après la Chine. Oui, on peut retourner aux États-Unis, il y a d'autres options au niveau des pays. Bah, ce sera aussi un couple sans enfants mais un couple ni vide, c'est-à-dire avec des, des grands-enfants qui ont quitté la maison. Je voulais témoigner parce que l'année prochaine, ça fera 30 ans qu'on se connaît, Madou et moi. D'ailleurs, il dit qu'on est les, les dinosaures du mariage. Et dans cette vie de couple, j'ai appris que bien sûr, il y a des différences culturelles, des différences de langue, de religion, de tradition. Mais au bout du compte, bah, c'est la différence de deux personnes qui vivent ensemble et de deux visions du monde différentes. Et je pense d'ailleurs que si j'avais été très, très française et Madou très, très indien, on ne serait peut-être pas mariés. Et puis, bah, je voulais exprimer mon amour et mes remerciements à Madou sous une autre forme. Parce que Madou, il est hindou, donc lui, il croit à la réincarnation. Et alors moi, pas du tout pour le coup. Et je pense que quand on s'est rencontré dans les couloirs de l'école, moi employé et lui étudiant, ben on ne s'est pas rencontré. Je pense qu'on s'est vraiment retrouvés. Parce que ce petit garçon qui a grandi dans un village du sud de l'Inde, dans un milieu assez défavorisé, et cette petite fille qui a grandi dans une banlieue parisienne, dans un milieu super défavorisé, les probabilités qu'il se rencontre étaient quand même extra faibles. Et je pense que c'est ça la destinée. Et donc je voulais remercier Madou d'avoir eu le courage de prendre des risques hein, en épousant une non-indienne de tout ce qu'il m'a permis de découvrir les voyages, les pays pour nos enfants. Et puis, même si mes beaux-parents ne pourront pas écouter ce podcast, maintenant que je suis moi-même maman, Je réalise ce qu'on a fait vivre à mes beaux-parents, quand même. Et donc, je voulais les remercier de m'avoir accueilli avec autant d'amour. Parce qu'on n'épouse pas un Indien. On épouse toute une famille.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard, qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute